0: Adir abriu,
1: vai bater, que balaço,
2: gol do Vitória! Uma Ilha, um Clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil, esse é o episódio 53 do Uma Ilha, um Clube. Sempre comigo, Arthur Moreira, e com o Ricardo Nesco. E aí, Rica,
2: como é que foi esse empate fora de casa? Aí? Na verdade, assim, pelas circunstâncias do empate com o Gostinho de derrota, né? Não que empatar em Nova Venécia contra Nova, Nova Venécia seja um resultado ruim, mas do jeito que foi, a gente ganhando de 2 a 1 um até o finalzinho do segundo tempo, com um a mais, deixar empatar, foi um Gostinho de derrota. Mas nada desesperador, normal. Bom, vamos começar
0: o programa saudando... Uma iniciativa aí que, quem sabe, tenha sido até inspirada. Não vamos ter aqui a pretensão de falar que foi. O momento acho que é um pouco de expressões do torcedor por meio de podcast e tal, né? Então, acho que talvez a gente mesmo seja mais fruto do momento do que propriamente uma inspiração direta. Mas o fato é que surgiu mais um podcast de
2: torcedor aqui no estado, né, Henrique? Pô, sensacional! Estou ouvindo já todos os episódios, que é sempre bom dar uma espionada aí no, no adversário. O Arthur, torcedor do Estrela. Arthur também, <risos> Só falta só ter um Ricardo Estrelense lá também. <risos> Mas enfim, o Arthur Estrelense fez o podcast Coluna Estrelense, que já está aí nos agregadores aí para galera que quiser ouvir. Estou ouvindo, acho que até agora foram três episódios, né, das três rodadas. Enfim, quer dizer... Eu acho que foi um anterior e depois dois sobre as duas primeiras rodadas. O terceiro ele ainda não gravou, não. Mas, cara, eu acho que é uma iniciativa que é para se louvar mesmo. Tomara que todos os, os clubes aí do futebol capixaba tenham podcasts, é, YouTube, qualquer canal no YouTube, enfim. Tudo para fazer o nosso futebol crescer, né? Então, realmente, louvar aí o Arthur, quem quiser ouvir. No você é torcedor do... Do Estrela, eu tô ouvindo, acho que é legal porque enfim, você acaba conhecendo um pouco mais sobre outro time, fica com inveja do Ferrugem, né? Tem essas coisas, né? <risos> inclusive, saudades. É isso. Fica com inveja do time que ganhou todos os jogos, a gente empatou um, inclusive ganhou do Nova Venécia. Mas é bom, é bom acompanhar de perto, porque a gente já falou aqui, Arthur, como a gente não acompanha tanto assim os outros times, né? Então, ter um programa assim como esse ajuda a gente a entender um pouco mais sobre os outros times. Então, é isso aí. Um salve aí pro Arthur. Salve pro
0: Xará. não sei se é um multiverso de estrela. <risos> aí falta o Ricardo. Falta, né? falta.
2: Do mundo invertido entrando aí na <risos> no hype do Stranger Things.
0: Pronto, é aí, mais preciso que eu.
2: Então
0: vamos falar um pouquinho mais desse empate, começando como sempre com a nossa com a escalação
2: que o Vitória começou o jogo. Vamos. É, antes eu sempre gosto de registrar isso. Nós estamos novamente tomando uma cervejinha enquanto gravamos. Então barulhos estranhos aí, é enfim, não, não tem ambientes. como. só ambiente, são ambiente, exatamente. Cara, o time é, não foi dos mais diferentes, mas não sei, cara, eu, eu comecei o jogo falando, eu até falei, esse estranho esse time. Mas ó, Camilato no gol, Gabriel Fernandes, o craque da camisa número 2. Eu tô cada vez mais apaixonado por este homem <risos> na lateral direita, Rafael João Moura na zaga, Dodô na esquerda, Jonathan pé de pato e Yuri. A volância Carlos Vitor, no meio, né o meio armador, na frente, Edinho e o João Paulo Rodriguinho. Como eu disse, é um time muito parecido com a maioria, aí, com quase todos os jogos, mas eu acho que o que me bateu de estranheza foi. Eu esperava que o Edinho não fosse jogar, assim não fosse começar jogando. Eu queimei a língua, né, o cara fez gol, enfim, mas eu tava assim, esperando o Zé Gatinho entrar, já, já ser titular. O Matheus não, que é jovem, que acabou de chegar, mas o Zé Gatinho eu tô esperando o momento que ele vai ser titular.
0: Vamos falar mais desse rapaz aí mais pra frente.
2: E vamos falar pra caramba sobre o Zegatinho.
1: <risos>
0: mas o Edinho, que era, tinha inclusive feito aniversário no dia anterior, né? Verdade. Como você já antecipou aí. Continua sendo aquele jogador que precisa de um lance para justificar a escalação dele no jogo, né? Eu achei também um pouco estranho ainda nesse assunto da escalação. Estranho não, mas enfim, talvez uma coisa diferente. A escalação do Yuri e do Jonathan. Me parece que o time vai precisar de arranjar de novo esse equilíbrio porque o Carlinhos era um volante com um pouco mais de saída do que os dois, né? O Renzo andou jogando e também dava um pouco mais de leveza, assim, de mobilidade, apesar de ser uma, um volante bem marcador. E acho que com o Jonathan eu e o Yuri, a gente acabou não tendo tanta mobilidade quanto com o Renzo e nem tanta saída de ataque quanto o Carlinhos. E o João Paulo, que jogou muito como meio armador, o Rodrigo tá com uma dor de cabeça boa, tá tendo que encaixar ele e o Carlos Vitor no time, o Carlos Vitor acaba ficando mais com a armação o João Paulo ficou um pouquinho deslocado para jogar mais adiante. Mas também não é, não é um ponta propriamente característico, né? Então desafios aí das mudanças que a gente falou já que aconteceram depois do final do campeonato capixaba. E a gente também vai ter que ter um pouco de paciência porque esse time, depois nós vamos ouvir também o próprio Rodrigo falar algo nesse sentido, está buscando ainda o equilíbrio, ainda tá chegando numa formação ideal. Né?
2: Acho que pessoal que não, não tá acompanhando melhor, ó, o Novo Venecia, por estar tá jogando a Série D, eles basicamente têm dois times, o time que jogou contra a gente foi um time a dito alternativo, né? Mas não sei, eu. o
0: cara se inspirando naquele Palmeiras
2: do Filipão, né? Isso, são <risos> 22 titulares, né, basicamente, <risos> e o Boá de reserva dos dois. Né? É, um perfeito, é. É, um o é o perfeito é o 12 segundo homem e vigésimo terceiro homem ao mesmo tempo é, é, é fácil você ver qual time está jogando quando é o time alternativo o Paulo Henrique no gol o time titular de série D é o Harrison no gol né já você consegue é identificar dois. os dois né você consegue identificar bem nesse sentido cara vou falar a verdade aí para você é, a gente viu o jogo vamos falar melhor sobre isso né? a gente foi ver o jogo no Shopping Vitória, na Casa 107, televisão, tudo no esquema. Conforme prometido. Conforme né? prometido. Porém, bebi demais e minhas impressões do jogo estão meio enevoadas. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o Vitória não teve muita capacidade de fazer a bola rolar. O campo não pode ser uma desculpa eterna, mas o Zenô é um gramado muito ruim e é difícil fazer a bola rolar naquele campo. E, querendo ou não, a gente fez dois gols de bola parada, né? Isso mostra muita coisa, né? O time não conseguiu armar as jogadas que tá acostumado a armar, de botar jogador na cara do gol o tempo todo, enfim, né? A gente fez um gol de pênalti e um gol de escanteio. A cabeça do Edinho, inclusive, né? Meio surpreendente, né? Não é a dele. Normalmente é o cara que tá batendo o escanteio, né? É verdade. E tomamos dois gols, assim, de bola rolando, mas o primeiro gol daqueles raros, né? Não tem o que fazer, culpa de ninguém. O cara acertou... É. Tá, pode dizer que a culpa é de quem deixou a sobra, né? Mas chutou daquele jeito que, pô, nunca mais assim, o cara vai conseguir, né, cara? E o segundo, você tem uma ideia, eu comemorei achando que ele tinha chutado, sei lá, porque a bola bateu no... Foi esquisito, cara, porque o, o, a, a trave é meio perto demais do Alambrado, enfim, das propagandas. Então a bola bateu dentro do gol espirrou pra fora. Eu pensei, caralho, bateu na trave, sei lá, então, mas não. Eu Já fui zoado, derrubou. inclusive, porque eu achei que tinha. Essa eu também? ninguém tinha rebatido. <risos> então não fui o único, não. Só que não, eu não. talvez tenha expressado menos do que você <risos> não fui tão zoado. <risos>
0: é, no primeiro gol, apesar, eu, eu também acho assim que não dá para travar a culpa de ninguém. Eu acho que o nosso querido aí, Gabriel Fernandes, por circunstâncias, talvez, não por uma questão individual dele mas assim a ponta esquerda do ataque né logo a nossa o lado direito da defesa estava desguarnecido, ele veio chegando para cobrir meio atrasado e aí eu tô dizendo que não é ele porque de repente ele estava no meio cobrindo alguém sim então assim ficou meio aberto ok essa parte ainda acho que é menos grave quando cruzou para dentro é, e aí é um problema assim eu também já vou pedir desculpas antecipadamente que algumas vezes é, a gente não conseguiu identificar os jogadores é, e tal, exato. porque né, vendo o jogo...
2: Nem sei quem entrou no jogo direito, é, assim, porque além de tudo, como já falamos aqui anteriormente, acabou o tempo real do... do... Acabou a mamata. Acabou a mamata, não tem mais tempo real. Ou você vê ou você não vê.
0: Por aí. Então assim, alguém rebateu a bola fraco, aí também um erro parcial que sozinho não ia resultar no gol. Mas encontrou, como o Ricardo disse, um jogador de frente para o gol, na entrada da área sozinho. É. Então, assim, a junção, talvez, desses três erros, que isoladamente não iam resultar no gol, mas o quarto fator aí, que foi o jogador do Nova acertar um chutaço, porque realmente, talvez eu estivesse na marcação lá, falasse, ah, esse cara não vai deixa, acertar deixa nem deixa gol. Deixa né? é.
2: Deixa chutar, não vai no combate que toma drible, né? É, é então é assim. Isso.
0: Foi uma soma de pequenas, né, pequenos erros ou pequenas falhas aí que resultou, mas que não dá assim pra falar, nossa, alguém vacilou absurdamente, não foi o caso. então o segundo gol, comentei, né, achei até que tinha,
2: que não tinha sido. Mas se no primeiro rebate, gol assim. tava vivo, você imagina o um segundo, né, galera? Vamos ser sinceros aí. Né?
0: Essa promoção que deu é. o chopp a cada gol...
2: <risos> Opa, entendeu? É. entendeu? Agradecimento aí eterno à Casa 107, que além de nos, que além de patrocinar esse podcast, ainda patrocina os torcedores do Vitória com promoções igual a essa, que realmente deixou a galera lá animadíssima. É
0: e Mais uma observação que eu faria, que apesar do Vitória não ter realmente criado tantas chances de gol, eu tive a impressão de que o Vitória estava na condução do jogo, estava ordenando as ações do jogo. Vitória estava com a posse de bola, né? passava a bola de um lado para o outro procurando ali a falha uhum. do, da defesa do Nova Venecia. Nova Venecia, é, fazendo isso muito menos, né? poucas chegadas. O problema é que eles realmente foram muito assertivos nas chegadas que eles tiveram. Assim, no final das contas, acho que até é um resultado que traduziu um pouco o equilíbrio
2: do jogo. É, é isso. É aquilo que eu falei, né, você tomar um gol um a mais... 90 minutos quase do segundo do, do jogo, é, é ruim, é triste. Sim, sim. Mas assim, não dá pra ficar com essa impressão. A impressão é que nós somos em Nova Venécia jogar contra um grande time saímos com um empate fora é. de casa e estamos ainda na disputa bem pra caramba do
0: campeonato. Lembra do orçamento, né? O time que joga a Série D tem mais orçamento, né? Tava... Jogou Copa do Brasil. Então, Tinha o assim...
2: Pombo lá no Outdoor ainda. Ah, já... Pô. <risos> Fez a comemoração do Pato, quer dizer, do Pombo lá, né? <risos> Mas então é isso, Arthur, acho que sobre o jogo a gente não tem muita coisa a mais a falar, na verdade a gente não tem, mas a gente perguntou isso. pro professor Rodrigo César o que, que ele achou do jogo, comentamos um pouco sobre isso, sobre ter mascarado um resultado bom com a circunstância que fez a gente ficar com gostinho de derrota e falamos um pouco sobre o time ideal, quem que ele acha, que é t... se ele encontrou um time titular, se esse é o time titular, vamos ouvir o Rodrigo aí, ele vai falar um pouco mais sobre essas
3: coisas. É, boa tarde a todos. No podcast, é um prazer falar com vocês novamente. É... Cara, um empate, né? Fora de casa, né? Quanto a grande equipe, né? Mesmo sendo a equipe considerada alternativa, é uma grande equipe que vem treinando há muito tempo junto, que tem um conjunto muito bom, um modelo de jogo muito bem definido, né com o um treinador, né? Trabalhando junto com eles há mais de um ano, né, então isso facilita muito, né, no campo, nas condições que não estava favorável para as duas equipes, né, a gente saiu perdendo, né, tivemos a, a força de empatar e virar o jogo, né, e com a menos tomamos um gol, né, aquele gostinho, né, de, de, de que poderíamos ter saído de lá vitoriosos, né, mas se for analisar friamente, né, é o contexto geral do jogo, do campeonato, né, é sim um bom resultado empatar com o norro né, que é um time que todo mundo que vai lá, né, é muito difícil ganhar, muito difícil, né, o Vitória foi lá na, lá na, na semifinal e, e, e ganhamos de 3 a 1 deles, né, então um jogo muito quente, jogo muito brigado, né, cria-se, né, entre aspas assim, uma rivalidade dentro de campo, né, então isso é gostoso Mas a gente está feliz né, Pelo desempenho da equipe né, A equipe vem evoluindo, vem crescendo né, Durante os treinamentos Durante a competição a gente está encontrando a forma ideal para a equipe né, Em relação ao, ao time ideal né, O Matheus e o Zé Gatinha né, São dois jogadores né, De muita qualidade De muita qualidade Mas ainda né, estão Sendo lapidados fisicamente Né então, eu ainda não, não, não fechei a equipe titular. Eles hoje são considerados como titulares da equipe também. Né? Assim como tem o Alex que está voltando, tem o Carlinhos que está voltando. Né? Tem o Marcos Vinicius que também a gente espera contar com eles mais para frente. aí né? Para a gente estar tá cada vez mais forte. Né? Em relação a Edinho, né? ontem fez um jogo espetacular. Né? A gente vem e eu, eu deixo bem claro para eles que né? Não tem cadeira cativa no, no, na equipe, né? tem que estar tá mostrando jogo a jogo, treino a treino. Né? E o Edinho foi um cara ontem que foi muito bem na partida, fez um gol. Né? Então está buscando seu lugar na equipe, né? a, gente, a gente sempre foca ali, né? eu sempre confesso com os atletas que a gente não tem 11 titulares. Né? A mentalidade tem que ser de que está todo mundo pronto para ajudar o Vitória. Né? O mais importante não é o Rodrigo César, não é o Edinho, né, não é o Carlos Vitor, não é o Zé Gatinha. Né, o mais importante né, que eu levo para eles é, a, é o Vitória, né, que é um clube centenário, um clube que a gente respeita muito. Né, então, aquele grupo ali é um grupo muito fantástico, não tem vaidade nenhuma. Né, independente de quem começa o jogo, né, quem fica de fora, né, sabe que o principal objetivo é ganhar o jogo para estar tá levantando o nome do Vitória. Né, então... A gente está muito feliz, né? Esperamos aí no sábado aí, fazer um grande jogo, né? Conseguir os três pontos dentro de casa. Que é o que a gente mais quer no momento.
0: Bom, pois é, assim, algumas coisas que são meio de manual, mas que vale a pena o destaque sim. Né? O fato de que o time do Nova Venécia, mesmo sendo alternativa, é um time forte. Eu também concordo. Acho que foi um time que ofereceu dificuldade, assim, ofereceu resistência. Apesar de ter optado por esse estilo de jogo que teve menos a bola, isso não quer dizer que foi menos perigoso em relação ao, às circunstâncias do jogo. Tô, tô com você, acho que apesar de ser realmente... Pô, para quem está torcendo, fica aquele sabor um pouco amargo assim de ter... Poxa, se tivesse segurado mais cinco minutos ali, né, tava ganhando. Mas é... É a circunstância do jogo mesmo, assim, eu acho que o Rodrigo coloca isso bem, não tem muito o que fazer agora né? a respeito disso, mas Michel a parte que eu achei mais interessante foi realmente a declaração dele sobre o time, sobre a formação do time, o time está bem aberto, ele justificou aí a titularidade do Edinho, mas apontando aí que o Zé Gatinho e o Matheus realmente tem potencial, né? podem vir a se tornar titulares. Acho que essa questão do Dinho tem a ver um pouco, né, com essa experiência, com essa capacidade dele de às vezes decidir o jogo com poucas, poucos toques na bola às vezes, né, com poucas jogadas. E a gente vai ter que de repente achar esse equilíbrio de novo, como eu falei, né, até do ponto de vista tático. Acho que também a entrada do Zé Gatinha e ou do Matheus vai depender um pouco disso. Sim um novo equilíbrio tático aí que o Rodrigo vai achar nessa formação.
2: Concordo. Primeiro, assim, quero sempre agradecer não só a disponibilidade, como a transparência do professor Rodrigo César, isso. né? Eu acho muito, a gente já comentou oh. sobre isso, mas eu acho muito legal a forma com que ele fala mesmo, de, ah, quem vai jogar, vai jogar, quem tiver melhor, não tem os 11, não, não encontrei o time ainda o ideal, talvez muita coisa ainda vá mudar, enfim. Acho sempre bom ouvir as coisas desse jeito, assim, porque a gente, como torcedor, confia, né? Acaba isso. confiando no, no, Eu no trabalho acho do esse professor. esse é o grande desdobramento. É, é isso. A gente fez a pergunta, não era a cornetando que botou o Edinho e não o Zé Gad... Não. É para tentar entender. Quem vê treino é ele, não é a gente, né? A gente faz muitas vezes ali, às vezes, quando dá. É, e não entendemos nada também de treino. Até parece que entendemos alguma coisa. É isso. É. Então, é isso. Jogou o time que virou depois de estar tá perdendo, o que é sempre louvável, mas deixou empatar no final, mas é, como eu disse, não mancha em nada esse bom trabalho que tem sido feito ao longo do ano, né? Não podemos esquecer que a gente acabou de ser finalista do Campeonato Capixaba, estamos bem na Copa do Espírito Santo, com grandíssima chance inclusive de chegar na final e beliscar uma vaga aí na Copa do Brasil.
0: É, eu, eu concordo com você, na verdade sim, inclusive sem o nosso capixabão aí que a gente fez, a gente não chegaria nem favorito nessa Copa do Espírito Santo, né?
2: Isso. É fato que se você é olhar
0: aquela história de olhar o time no papel, o Vitória tá, estaria atrás aí de algumas outras equipes. A questão é que esse time tem uma liga, esse time tá apostando agora na sequência, no conjunto e tem também, mesmo ainda dentro desse tema do conjunto, a liderança do Rodrigo César que, como a gente tá dizendo, né? Tem uma conexão muito interessante com a torcida, mas não está é, não, não se sustentando só por isso. É um cara que tem trazido boas ideias para apresentar aí um bom time, um time competitivo, mesmo, como a gente está dizendo aqui, com orçamento, com, com, com menos contratações de peso do que outros times.
2: É, aliás, são jogadores que no papel, no início do ano, aí, não pareciam que iam chegar onde chegaram, mas provavelmente no final do ano, quando você olhar esses jogadores aí nos próximos anos, falo, ah não, e esses caras aqui estão montando um bom time Sim. no papel, porque então, eles estão fazendo o nome deles, né?
0: Concordo. O Rodriguinho é um cara que eu acho que cresceu absurdamente aí no conceito de futebol capixaba. É próprio Renzo, a gente cansa de falar aqui. É. O Gabriel assim já vinha de boas temporadas em outros clubes, mas eu acho que reafirma. Camilato. O Camilato, né? Eu acho que mais do que nunca, aí também se valorizando, colocando seu nome aí na história do Futebol Capixaba. É, o próprio Alex, que está né, tá, tá lesionado, mas também vem fazendo grandes partidas Enfim, o time todo, acho que o próprio Edinho, como a gente está dizendo, é um cara que não tem a mesma intensidade, isso continua sendo uma impressão, mas ainda tem essas outras vantagens a oferecer para o time, tem colocado isso a serviço do até do coletivo, né? Tem sido um jogador bem coletivo. Então acho que a gente continua no páreo. e acho que a, a resposta do Rodrigo está na medida. É isso. Não é uma resposta que diz ah tá tudo bem, né? É uma resposta que também não né, não, não desanima. Então é uma resposta que se mantém brigando para melhorar,
2: né? Arthur, a gente falou que ia falar um pouco mais sobre o Zé Gatinha e eu não sei se vocês lembram, mas no último episódio ficou a promessa aí no ar de que se é a imprensa não promovesse de alguma forma um encontro entre os Zé Gatinhas, a gente ia dar um jeito. E deu, Cumpriu. Cumpriu. Demos um jeito. Fui Muniz Freire... Brincadeira, mas corri atrás <risos> aí do contato do senhor José Geraldo, o Zé Gatinho original de Muniz Freire, campeão capixaba na década de 90. E, cara, a gente perguntou pra ele como é que tá a vida dele, o que, é que ele anda fazendo e o que, é que ele acha, né, de ter um cara com o nome dele hoje no futuro. Bom, é, é raro, né, cara Você normalmente pega e homenageia o Pelé Um Garrincha, um Zico Homenagear o Zé Gatinho é bem diferente, né, cara e, Enfim, vamos ouvir o que, que ele acha sobre isso Depois a gente volta
1: Então, meu amigo, boa tarde Estamos aí, né Na nossa cidade natal, Muniz Freire Onde nós Durante muito tempo Jogamos, né, profissionalmente Também depois no estado Aqui nós Fizemos a nossa carreira, começamos né, e depois saímos para jogar também ao longo desses 13 anos como profissional. Mas eu estou em Muniz Freire, eu tenho minhas coisas aqui, né, moro no, numa chácara com a minha esposa, que já é aposentada, eu também estou aposentado, enfim. A gente tem toda a nossa estrutura aqui, fincada em Muniz Freire. E estamos é, observando, eu sempre acompanho né, os campeonatos, que eu gosto muito de acompanhar, e na semana passada eu vi que o Vitória tinha contratado esse menino que na época também quando ele foi Botafogo, aí por causa de ser o meu apelido também quando eu jogava e deu até um ibope, deu uma reportagem, eu também respondi algumas perguntas, mas enfim é uma honra para mim ter o meu nome, né, como quando eu jogava futebol, ter sido lembrado e e torço para ele fazer um bom trabalho no Vitória, que é também uma grande equipe aqui do estado enfim eu eu vejo com bons olhos eu eu e também é uma honra para mim né ter o meu nome lembrado novamente depois de tanto tempo já ter parado como como atleta profissional do futebol mas eu torço para que ele dê certo né que ele dê continuidade como eu tenho eu vi a, a reportagem né as notícias que tem continuado na sua carreira e que ele possa fazer um bom trabalho no Vitória ali representando bem as cores do Alvianil ali de Bento Ferreira e eu tô aqui, né, na minha cidade, tranquilo, já trabalhei alguns anos como coordenador de esportes da, na prefeitura, representando a minha cidade, né, agora eu tô parado, tô tranquilo, como eu já disse, estamos é, morando na nossa chácara aqui na, em município mesmo, dentro da cidade, e com tranquilidade. Então, sobre o meu nome, ele é o nome que eu carreguei, né, a marca que eu carreguei na ao longo da minha carreira, principalmente aqui no estado, no sul do estado também, principalmente, e aonde eu vou eu sou conhecido por causa desse nome, né? E, e também eu tenho muito orgulho né de ter jogado e ter, ter sido reconhecido, né fui agraciado uma vez na Assembleia Legislativa também, por causa desse nome. Então, é, é a marca que eu carrego, é o nome que eu carrego, a lembrança né que todos têm quando eu jogava com esse nome e eu torno isso, fico muito grato e muito alegre por ter participado, ter jogado e aqui no sul do estado principalmente, as cidades vizinhas aqui da minha, a lembrança aonde eu vou, todo mundo me conhece, sabe daquilo que eu fiz, daquilo que eu né, pratiquei, que foi o futebol naquele tempo, na década de 80 para 90, mas no mais tudo tranquilo, graças a Deus. Obrigado, valeu.
0: Oh, muito bacana, assim, né? Primeiro, a gente vê como que é a vida do jogador depois, né? É uma coisa que muitas vezes a gente meio que tira, assim, do radar, né? A gente não
2: pensa muito
0: nisso. Ah, o que o cara faz depois que para de jogar, né?
2: Quando não vira treinador, né? É, assim,
0: é... Ou, ou cartola, é, assim, ou... Então, assim, é bem legal a gente ver, assim, esse destino um pouco diferente, né? Porque já que alguns jogadores também acabam indo para esse caminho de atuar aí na, na parte política de esportes e que é bacana também porque são pessoas que viveram né sabem o que às vezes que o atleta precisa então tem tempo para acrescentar mas assim mais do que isso você vê eu achei muito legal a parte em que ele fala de como ele se sente com o fato do do Alessandro ter esse apelido também né como que é muito legal, assim, para o jogador, anos depois de ter parado, de ser lembrado, as pessoas exato. voltarem a, a procurá-lo para falar das histórias dele do campo. Isso é uma coisa... A gente falou no, no, no episódio anterior dessa coisa do Mateus do sonho de ser jogador de futebol, né? E tem esse lado do sonho realizado, né? Depois de virar a história das pessoas, anos depois, procurarem saber sobre aquilo e você ter essa oportunidade de contar o que você fez no campo, né? Então, achei muito legal assim, essa, essa oportunidade aí que a gente teve, né, que você teve daí, principalmente, de resgatar essa história do regatinhos. Muito bacana.
2: É, realmente, eu falo com o Arthur, cara, que esse podcast leva a gente nos lugares. Quem acompanha desde o início sabe que até em jornal do Mato Grosso nós já fomos <risos> citados. Então, é, é muito legal essa experiência, realmente, ter conseguido achar... Não vou nem falar todo o faro jornalístico que eu tive aqui trabalho que eu tive de... Valeria. De... É.
0: Quem tiver curioso, manda isso, entender. Isso,
2: isso. Mas, enfim, é, achamos o Zé ele foi super disponível. E é isso que o Arthur falou, contou a história. Porra, irado, né, cara? A gente tem a oportunidade de falar com um cara que fez a história do nosso futebol, que é graças às Zé e Hércules e Vitinhos, que nós estamos, Luiz Carlos Sá, Morango, Joadi, enfim, que nós estamos aqui falando, gravando aqui em 2022 esse podcast, podendo falar um pouco mais do nosso futebol para todo mundo. Mas não paramos por aí, né, Arthur? Como a gente teve essa fala bem legal aí do Zé Gatinha José Geraldo, nós fomos e resolvemos perguntar para o Zé Gatinha Alessandro o que, que ele acha sobre é, se ele conhece o Zé Gatinha anterior, como é que é para ele. Falar uma palavra aí para o original, para o cara que deu o apelido. E aí, enfim, vamos ouvir o Alessandro Tchepa, novo Zé Gatinho aí, falando aí sobre o seu antecessor.
1: Fala, amigo. Então, não conheço ele pessoalmente, mas já ouvi falar sim. O meu apelido foi por causa dele, né? É, um professor meu de escolinha, quando eu jogava, disse que eu parecia com ele e colocou esse apelido, quando eu tinha 9 anos de idade. E até hoje pegou, né? É, então, quero mandar um abraço pra ele aí. É eu sei que eu vou carregar esse habilidade até a morte, né? Porque não tem como mais ninguém não me chamar de Zé Gatinha mais, né? Mas é isso aí, valeu? Um abraço, fica com Deus, tamo junto. Pô,
0: muito bacana, né? Porque muito legal essa noção desde que, a ah, primeira já pegou,
2: né? É, a gente falou, comentou sobre isso, quando ele jogou no Bangu. Ele deu uma entrevista falando para, ah, não, agora é Alessandro chips esquece. E agora, ah, cara, não, é isso aí, pegou, ninguém nunca mais vai me chamar de outra coisa, esquece. Então. Agora é Zé Gatinho. Achei muito bom isso, cara.
0: É legal porque, inclusive, tem isso, né, essa ligação com a história do futebol capixaba. É uma coisa que, volta e meia se eu falar, pô, mas ninguém valoriza a história do futebol capixaba, né, sempre se volta a esse ponto, eu acho que de uma forma modesta, acho que precisa ser um algo mais oficial, mais estruturado, mas não deixa de ser uma valorização do futebol capixaba e essa, vamos dizer aí, essa nova posição do Alessandro, a respeito do nome, acho que é muito bacana porque contribui nisso.
2: Então é isso, abraço de um Zé Gatinho pro outro Dado, foi realmente fazer essa parte aqui do nosso programa, foi muito legal, é muito gratificante e agora cabe ao ao clube, à imprensa, a, sei lá, diretor de marketing aí que saca tudo de, de, de futebol aí, que já trabalhou em jornal. Quem sabe um dia algum resolva, <risos> alguém resolva fazer esse encontro, promover esse encontro. Eu, quando, quando o Alessandro falou, ah, não conheço pessoalmente, cara. Eu falei, não, isso é um, crime, aí, cara. É ah, um crime, cara. é um crime, é cara. Esses caras precisam se conhecer. <risos> então, esperamos alguém que vai promover esse encontro. Nossa parte a gente já fez. Agora estou deixando para o próximo aí.
0: Que que agora? Vamos de momento 107, mais do que nos outros programas, né?
2: Bem 107. A gente assistiu,
0: a gente assistiu o, o jogo na casa 107, então vamos para o momento 107. Solta a vinheta. Hein?
1: Momento
0: 107.
2: Arthur, é, a gente já falou um pouco sobre isso no programa, mas realmente a experiência de ver o jogo do Campeonato Capixaba, do Vitória, numa televisão, no shopping, com todo mundo passando e olhando, tentando entender que era aqueles malucos gritando, gritando gol, gritando chope, né, por causa da promoção, enfim, é uma experiência, cara, muito boa, muito diferente, é a primeira vez que eu fui ver jogo lá. É, realmente chamou atenção, todo mundo com a camisa do Vitória, uma galera, enfim, chamou atenção, foi legal, foi uma experiência muito agradável e realmente em outras oportunidades, acho que se a gente tiver, a gente vai estar tá lá, querendo agradecer muito a Casa 107, não somente pelo patrocínio e por é, promover esse, esse quadro aqui do nosso programa, mas realmente pelas portas abertas que dá para o futebol capixaba principalmente para o nosso Vitória.
0: É, eu acho que você colocou bem algumas coisas, assim. Há uma mudança, de certa forma, de patamar para o nosso futebol, que ele entre nesses... Pô, todo mundo vai... tem essa imagem na cabeça de ir, no... ir num bar para ver um jogo do seu time, né? É, só que isso, em termos de futebol capixaba, não é algo tão constante. Está se tornando a partir dessas iniciativas.
2: Principalmente por conta das transmissões, né, Arthur? Isso. Nos cinco, seis, sete anos. Cinco anos para trás não tinha. Se você Exato. não ia no estado, você não viajou. jogo. É isso. isso.
0: É, é, inclusive algo que a gente tem
2: que reconhecer aí que o Estado
0: do Espírito Santo tem realmente se mexido aí, procurado cuidar dessa parte, né? Procurou os clubes para comprar o direito de transmissão por meio da TVE. A TVE, é, cara, a
2: TVE vai transmitir os jogos da seleção do Cleber Andrade, cara. Excelente. Seleção sub-20, né? Sei lá, sub qual. Mas enfim, é isso. Eles estão montando uma estrutura que me parece cada vez mais permanente. Então assim, ah, pô, a seleção nada a ver, na TV não, é isso. Porque é uma estrutura profissional que dá experiência para quem trabalha nisso e, enfim, torna cultural do canal ter jogo de
0: futebol no Espírito Santo. Isso, acho extremamente acertado. Por outro lado, acho que tem também muito a ver com essa iniciativa do Camilo também, de colocar a Casa 107 à disposição, né, de crescer junto aí com o futebol capixaba. Ele corretamente identifica assim essa esse espaço aberto e, e vem se colocando como parceiro. Pô, esse lance da camisa do Vitória, de todo mundo tem com a camisa Vitória. Pô, o Bar também fez a sua parte porque a promoção de, de uma rodada de chopp nos gols, você tinha que estar com a camisa do Vitória para ganhar, então se estimulou também. E aí realmente juntou a torcida, né? Ficou ali um pedacinho de arquibancada dentro Isso, do shopping, né? Exatamente. Inclusive na sua variação, a galera da sangue, da organizada, torcedores de bancada aí, como o Léo Pinto, né? E a galera que, com quem a gente sempre vai também aí, Tefim, o próprio Rodrigo, que é diretor do clube. Então, assim, a gente conseguiu botar esse pedacinho de arquibancada lá dentro, que eu acho que era a ideia do Camilo, né? E espero que a gente realmente... Tenha começado aí uma tradição bacana nos jogos, obviamente, em que a gente não possa acompanhar o time e que a gente assista na Casa 107.
2: É, aliás, quem falou um pouco sobre essa experiência com a gente foi o Matheus, gerente lá da filial. Então, nosso Central Isso, é verdade. <risos> lá da filial Shopping Vitória da Casa 107. Vamos ouvir o... como foi a experiência do lado de lá, de né? quem trabalha na, na cervejaria. Fala aí, Matheus. Fala galera, aqui é Matheus da Casa 107 do Shopping Vitória Ontem nós estávamos assistindo Nova Venecia e Vitória A galera compareceu lá no Shopping, foi uma festa muito bonita Pessoal animado, cada gol era um Shopping que ganhava Cada gol era Shopping, 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 shopping. Foi uma festa bacana Espero que vocês possam estar comparecendo mais vezes lá que foi muito legal e que o Vitória possa nos dar muita alegria nessa temporada e que possamos estar assistindo a final no estádio, quem não puder pode comparecer lá na Casa 107 que vamos estar recebendo todo mundo com todo carinho, beleza? Tamo junto!
0: Pô. Acho que é para mostrar assim, né, também como que a equipe tava aberta aí para receber, né? Tava à disposição para receber a gente, recebeu super bem e realmente uma excelente primeira impressão aí para que a gente repita a experiência.
2: E se não era torcedor virou, né?
0: Ah, rapaz. Ah, pelo menos do chope, sim. chope. É, chope, chope. chope.
2: chope. <risos> Artur, não, espero ter virado a virada Isso aí. Arthur, então realmente eu acho que não tem muito mais o que dizer. É, sábado, agora é mais apertado, né, estamos gravando aqui na quinta, espero que na sexta o nosso episódio até já esteja não vai estar. Tá. Sábado, o jogo de volta para casa contra o Aster, o Aster nosso filho, <risos>
0: <risos>
2: enfim, vários jogadores nossos que, já, que vieram do Aster e tal. Aliás, o próprio
0: professor Rodrigo Sérgio passou na base.
2: Exatamente, vamos ver, acho que é tudo para ganhar, né, tu? temos mexe é entrar com salto alto mas eu acho que o nosso time está num patamar diferenciado na prateleira diferenciada aí no futebol capixaba temos tudo para ganhar dentro de casa daquele jeito né tentar lotar o Salvador quanto mais gente for melhor esse jogo não é para assistir na transmissão só se você não tiver em Vitória mesmo não puder ir Esperamos vocês lá agradecer aí todo mundo que ouviu até aqui Gente, coisa que a gente não costuma falar, mas é bom falar, compartilha os nossos episódios pros amigos, pra quem assim, sempre, você sempre tem um amigo que promete que vai nos jogos e não vai. Aí esse cara, põe para ouvir o podcast, quem sabe ele não anima, pelo menos mantém ele informado sobre o Vitória e quem sabe um dia aí ele não, não comece aí, né? A gente sempre tem esse cara aí. Sempre. Um abraço Rodolfo, se estiver ouvindo aí, Rodolfo não, nosso presidente.
0: <risos> Pô, hoje
2: tá cheio dos charás.
0: Então, Arthur, Rodolfo. Pois é, Rodolfo Bernini. Isso. Só o não ficar com a pulga atrás Rodolfo com um dois L's. Pronto, pronto. pronto. Então, a, é, o Rica falou aí para vocês compartilharem: é, seja compartilhar o episódio a partir do seu tocador de podcast, seja também a partir das nossas redes sociais aí, né? Instagram, Twitter. É, a gente também sempre reforça que. Lá por lá a gente também responde. Se quiser mandar mensagem, se quiser responder na publicação, a gente também troca ideia sobre o vitória, sobre o futebol capixaba. É, nos nossos perfis também, se você preferir. Estamos é, à disposição para isso. E esperamos vocês aí para comentar o
2: jogo contra o Áster no episódio 54. Isso aí, Arthur. Então, valeu, galera. Valeu todo mundo. Grande abraço e até o próximo. Valeu, galera.